0: Eu fui a primeira mulher em Portugal a dizer que tinha praticado o aborto.
1: Eu
0: estive grávida, em não digo de quem. E deu um ponto também na bebida. Grita! Chora! Põe tudo cá para fora!
1: Bem-venuta, Joa é um piacere haver lá qua, na alta definição.
0: Grazie, grazie tanto a te, Daniela, que mi piace tanto. <risos> e a Apoloni. Estou como sou, na alta definição.
1: Alguma frase que a é Gui que utilize como citação?
0: Há uma coisa que me acompanha sempre desde que me conheço. Andar sempre à procura da verdade. Eu digo-te quando me conheço, porque aos 20 anos era completamente ignorante. Embora tivesse feito os estudos, não tinha uma preparação intelectual. Mas tive sempre uma grande curiosidade, a saber os porquê, mas porquê. Portanto, sempre andar à procura da verdade. Esta coisa de viver 20 anos sozinha, tenho muito tempo para estar só. Não é em solidão, atenção, eu não tenho solidão de maneira nenhuma. Mas poder estar comigo própria e em silêncio, ajuda a evoluir a nossa consciência.
1: ao longo da vida foi dizendo sempre aquilo que pensava
0: disse sempre o que eu pensava porque é espontâneo a mim eu nasci com o caráter do meu pai com muita força com muita coragem aliás quando as pessoas me dizem ai, tu és uma mulher muito corajosa não tem nada a ver faz parte do meu caráter tomar as decisões quando vejo que as tenho que tomar não é coragem é a minha consciência que me diz tens que fazer isto e vou para a frente às vezes, há determinadas verdades que não se devem dizer, porque as pessoas levam a mal. Eu digo sempre, Isso se eu não consigo dizer, vira as costas e vou-me embora. Eu lembro-me que acordava sempre com pensamentos negativos. Ai, meu Deus, não pode ser assim. E então é como se fosse uma disciplina. Importe a ti própria que os pensamentos negativos fora. Psh, fora. Psh. Eu disse-te para não me fazer chorar, Daniel. Meus ais.
1: Quando chegou a Portugal, no tempo da ditadura, como é que exercia a sua liberdade?
0: Eu quando cheguei a Portugal ainda não tinha 20 anos. Consciência política, zero. Eu comecei a minha relação amorosa com o Camilo. Foi uma grande paixão recíproca e ele saiu de casa. E era a primeira vez na vida dele que acontecia isto. Eu fui chamada à PIDE e tive 48 horas para sair do país. Eu fiquei completamente espantada. E felizmente, naquela altura, estava a fazer a revista no Maria Vitória e o Aníbal Nazaré, que era um dos autores, era amigo do Silva Paes, da PIDE. E, portanto, ficou tudo em água de bacalhau.
1: O que é que lhe disseram quando foi à PIDE?
0: A razão foi porque estava a desencaminhar um homem casado.
1: A responsabilidade não era do homem, mas de mulher que o desencaminhava.
0: Exatamente. E, portanto, quando chegou à liberdade, eu considero a liberdade mais importante que a saúde. Porque uma pessoa que viveu no fascismo é que se dá verdadeiramente a conta do que significa a liberdade. Aqueles que nasceram depois não têm a verdadeira noção do que é a liberdade.
1: É o bem mais precioso que a gente tem. Qual foi a primeira palavra que aprendeu em português?
0: Porquê? Eles adoram os estrangeiros ensinar-lhe a dizer
1: os palavrões A eu diz que sentiu que olharam sempre para si como mulher-objeto
0: Vamos lá ver, nos anos 60, uma mulher, desde que fosse linda, forçosamente tinha que ser estúpida, sem cultura. E só valorizava o meu corpo. Bom, não há dúvida nenhuma que eu tinha um corpo escultural, era lindíssima. Mas eu tinha formação como atriz. Eu estudei no Centro Experimental de Cinematografia. Eu ganhei o concurso sobre 4 mil concorrentes. Em sétimo, não é? Cheguei em sétimo lugar. Tive bolsa de estudo, tive como prémio ir ao Festival de Veneza. Estreiei-me em teatro, em Roma. Se tivesse aceito o meu papel de mulher escultural, mulher linda, e tivesse seguido exclusivamente aquela faceta, eu fartava-me de ganhar dinheiro. Só que os meus interesses culturais eram outros.
1: A liberdade da mulher também tinha que ser conquistada nessa altura, a liberdade individual. Sim, sim, sim.
0: Eu fui a primeira mulher em Portugal a dizer abertamente, num programa de televisão do Joaquim Atria, que se chamava Diretíssimo, a dizer que tinha praticado o aborto. Fui chamada à judiciária, mas depois houve uma grande onda de solidariedade.
1: O que é que decidiu tomar a opção do aborto?
0: Porque o Camilo ainda estava casado e ainda não tinha saído a lei sobre os filhos nascidos fora do casamento. E eu não queria ter de maneira nenhuma um filho de pai incógnito. Era uma vergonha tanto para mim como para a minha família e,
1: portanto, eu não quis passar por isso. Mas é um dilema enorme para uma mulher tomar essa opção.
0: Se calhar não é para todas as mulheres, mas para mim era.
1: Tinha que idade nessa altura? Tinha 20, 21, por aí. E essa opção foi tomada em conjunto com o Camilo ou foi a o que tomou? A decisão? Não,
0: não, não. Foi em conjunto com o Camilo. Porque foi a primeira vez que eu tinha ficado grávida na minha vida.
1: Quando fez o aborto, estava com quantos meses?
0: Eu devia ser de dois meses, dois meses e meio. E tenho a impressão que foi a frio. Bom, não quero pensar mais nisso. Sentiu? Senti mesmo na cara um horror. Pronto, é um horror. Deixa-me contar-te isto que é muito bonito. Depois de eu fazer vários espetáculos aqui em Portugal, o meu agente artístico da Espanha queria que eu fizesse lá uma revista. Aliás, eu era para fazer só uma revista aqui em Portugal Sim. e depois voltar outra vez para a Espanha. E se não tivesse acontecido esta paixão louca que houve entre mim e o Camilo, eu teria voltado outra vez para lá. Eu não tive coragem de dizer ao Camilo que eu tinha tido este convite. Eu sabia que ele ia dizer, não, não vai. Porque os homens ainda mandavam.
1: <risos>
0: houve uma vez que eu saí com um teia -er amarelo torrado E era a saia. Disse, tu não vais sair à rua assim comigo. Portanto, vai-te mudar. Despacha-te lá. Portanto, para tu veres ainda como é que era a mentalidade naquela altura. Quando houve este convite, o que é que eu fiz? Fugi. Preparei as coisas todas escondidas. <risos> extraordinário. E fugi. Portanto, apanhei o comboio para ir para a Madrid. Mas ele ainda conseguiu apanhar-me no comboio. Foi extraordinário. Então, olha, Camilo, eu tenho que ir fazer esta revista. Lá percebeu, fiz a revista. <música> Mas o meu coração já estava em Portugal, emagreci e cheguei a pesar 49 quilos. Eu e o Camilo gastámos tanto dinheiro em telefonemas que a te passa para a cabeça. <risos> um dia o Camilo foi visitar-me, 26 de maio de 1968, em Madrid. Nós só tivemos relações no dia 27 de maio de 1968. Nesse dia fiquei grávida, fiquei grávida, voltei para Portugal. O Camilo entrou um bocado em dúvida vem não vem não vem ai da se fizeres o aborto me dizia ele o oh, Camilo decide-te porque este filho tem que ser querido pelos dois e quando está tomada a decisão acabou porque ele entretanto estava a viver num quarto estava separado da mulher e então disse Camilo não se pensa mais nisto o filho vem e eu preparei-me naquela altura no parto psicoprofilático, porque esta coisa de dizer dor de parto devia acabar definitivamente. São contrações que a mulher tem que aprender a controlar. O meu filho não deu a volta. E como não deu a volta, teve que ser cesariana. E foi extraordinário aquele médico, porque naquela altura não se usava. E em lugar de fazer o um corte vertical, fez me o um corte horizontal de maneira que eu podia depois estar em biquíni e não se ver. É uma coisa, é uma olha, eu consegui pôr ao mundo um filho. Eu consegui dar a vida a um filho, mas que coisa extraordinária, meu Deus. Portanto, era uma coisa divina, pá. O período mais feliz da minha vida foram os meus três filhos. Dar vida é das coisas mais maravilhosas que é. E os filhos... Do zero aos seis anos, é a coisa mais bonita que o cosmo, o universo, Deus, o que tu quiseres, nos possa dar. A única grande saudade que eu tenho é dos meus filhos quando eram pequenos. De resto, não tenho saudade que o meu corpo era daquela maneira e agora, coitadinhos dele. Não tenho minimamente saudades, mas dos meus filhos quando eram pequenos, ai, o que eu dava, o que eu dava para voltar los a ter aí ao pé de mim. Coisa
1: linda. Grita,
0: chora, põe tudo cá para fora!
1: O que é que aprendeu sobre as mulheres com a sua mãe?
0: Eu tenho uma admiração pela minha mãe descomunal, mas agora, porque agora tenho consciência disso, mas naquela altura não tinha consciência disso. Houve um fosso muito grande entre mim e a minha mãe, mas eu lembro-me que a minha mãe me contava, cada vez que ficava grávida, deixava de falar com o teu pai. Mas porquê? Então um filho é mais uma boca a comer, pá? Que se são coisas que eu não percebia, mas hoje em dia percebo o que é dar de comer a cinco filhos. O que é ter um filho ao colo de 17 meses, fazer 15 quilómetros a pés para salvá-lo. E eu já te disse para não me fazer chorar. <risos>
1: Esses 15 quilómetros que ela fez, o que é que aconteceu?
0: O primeiro filho que a minha mãe tiveram chamava se chamava Josepina, como eu. eu disse-te para não me fazer chorar, Daniel. E a minha mãe, a menina, tinha desinteria. E levaram ao corre até ao médico. Não conseguiram salvá-la. Passado 30 anos, passado 30 anos, o meu pai ainda chorava a morte daquela filha. E eu nasci a 19 de março, o dia de São José. Dizia, então como nasceste no dia de São José, então vais ter chamado José Esqueceu-se esse problema, é por isso que eu me chamo assim. A partir dos 13 anos, começou-se a criar um fosso muito grande entre mim e a minha mãe. Eu era, de facto, outra pessoa, outro mundo. A cultura para mim era muito importante, o saber para mim era muito importante. Para a minha mãe, não. Quer dizer, a minha mãe era dona de casa. Mas depois, quando tive o meu primeiro filho, aí comecei a perceber muitas coisas da minha mãe. Quando fiquei grávida da Rosana, ela sentiu-se na obrigação de acompanhar a minha gravidez, de acompanhar o meu parto, e ela veio cá para Portugal. E eu lembro-me que as águas rebentaram, acho que eram duas da manhã, e eu, quando vinham as contrações, parava, e ela dizia, não, não, não respiras assim, que depois, depois não tem a força para parir. <risos> Ou seja, não respiras assim, senão depois não tens a força para parir. <risos> Então chamamos os bombeiros e os bombeiros levamos na Associação dos Empregados do Comércio. à parteira contava-me anedotas entre uma contração e outra e eu fartava-me a de rir. Depois, a uma certa altura, o corpo muda. Dá-te vontade de expulsar. Vamos lá para ir, vá, bora. Leva-me para outra sala e diz, olha, agora eu vou-te fazer um cortezinho muito pequenino para ela poder passar mais à vontade, está bem? Tudo com muita calma e eu nem um ai. Nasceu-me uma filha com 3,9 kg lindas de morrer, às 7 da manhã. Às 9 da manhã, eu disse, vou-me embora, vou para casa, com uma energia, com uma força. Eu disse, não, não podes ir para casa, porque tens estes dois pontos, tens que ficar aqui. E então o que é que eu fazia? Ajudava as outras mulheres que iam para ir, <risos> a respirar e a não gritar. Foi o dia mais feliz da minha vida. Este terceiro filho, Bruno, que eu tive com 38 anos, não me dava muito bem com o pai. Mas eu queria tanto ter esse filho, meu Deus. Mas aí houve um erro terrível. Eu deixei que me pusesse um soro. E o que é que o soro faz? Apressa todo o processo. E não pode ser assim. O filho tem que nascer quando ele quer. Tem que sentir esse embate de vir ao mundo de uma forma natural e a mãe também.
1: Perdem-se anos de vida ao ver um filho doente, como viu? Sim. Quando soube, olha,
0: sentado nesta cadeira, ali, o meu Bruno me diz, mãe, tenho um cancro. Tu pensas que eu chorei? Nem por sombra. Agarrei o telefone, 15 dias depois, o meu filho era operado.
1: Tinha 24 anos, não é?
0: Tinha 24 anos, um cancro no testículo. Perante o meu filho, sempre com um sorriso nos lábios. E eu telefonei a Alexandra Sonado. Dito, olha Alexandra, quando tenho angústia, o que é que eu tenho que fazer? E sabes o que é que ela diz? Grita! Chora! põe tudo cá para fora, chora, chora, deita tudo cá para fora, não deixes ficar lá na, nada, 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 E à noite quando me dava um ataque de angústia, eu gritava lá em cima naquele quarto, chorava, chorava, gritava, gritava. Era uma terapia, era uma terapia, porque eu depois de chorar tanto, de gritar tanto Dormia sossegada. E, perante o meu filho, sabes o que é que lhe dizia? Bruno, coragem, quem vais safar te meu filho. Ouve o que eu te digo, ouviste? Vais conseguir. A tua mãe sabe, vais conseguir. E conseguiu. É por isso que eu gostava tanto que os meus filhos tivessem filhos para saber o que é que significa ter filhos. E só se sabe o que significa ter filhos quando os tens, senão não sabem. Não sabem dar o devido valor a uma mãe. Mas não me preocupes porque eu estou tão bem comigo própria. A minha autoestima, se calhar, é um bocadinho grande demais. Sei que eu fiz tudo o que devia fazer para os meus filhos. Eu eduquei os meus filhos Todos com pais desencontrados. O caminho com o pai da Rosana, A Rosana com o pai do Bruno. O Bruno com o outro, o último. E saíram o filho educados. Estudaram. São todos formados. Todos a trabalhar. Todos a ganhar o seu dinheiro. São pessoas grandes. E isso para mim é uma grande satisfação. Gostariam que eu se lembrassem um bocadinho mais da mãe. O caminho, devo-te dizer... O caminho lembra-se todos os dias de mim. Telefona-me sempre, porque ele consegue perceber que um telefonema dele nem que seja dizer Mãe, estás boa? Mãe, gosto de ti. Beijinho, tchau. Para mim é uma vitamina para que não te digo nada.
1: Os outros filhos não percebem ainda. Fica algum conselho da sua mãe?
0: A minha mãe era uma mulher muito boa, só tenho boas recordações dela. Não quis ir ao funeral dela porque ela sabia que eu não estava lá. Não valia a pena. Porque quando vamos a um funeral, não vamos pela pessoa, vamos pelos outros. Porque a pessoa que já morreu, já não vê, já não ouve. Portanto, quando vamos ao funeral de alguém é para mostrar aos outros que aquela pessoa significou alguma coisa para nós. Mas como quem ia nesse funeral era um irmão que eu não me dou, por isso é que eu não fui. Vestido de grávida, não digo de quem, e ainda um foi também também não
1: Porque é que disse que a cobiçaram sempre por desejo e não por amor? Ah, sim, isso é verdade, eu creio. Os
0: homens desejaram-me, cobiçaram-me, mas não me amaram. Enquanto nós mulheres conseguimos transmutar a paixão em amor, eles não conseguem. O homem tem que aprender a amar. Amar significa desejar o bem do outro, ser leal e não a traiçoar. E eu, infelizmente, a minha vida privada é melhor esquecer. Mas, atenção, eu não me arrependo de ter amado os homens que amei. E nós nascemos para amar. É a única maneira
1: de poder transformar o mundo. Eu já disse que nunca me senti amada como deve ser. Nunca.
0: Houve um rapaz aos 18 anos que queria casar comigo, mas eu não sentia por ele qualquer coisa. Uma pessoa também pergunta-se, mas porquê é que eu amo e desejo este homem e não aquele? Porquê? Isso é o um mistério da vida, meu querido. É a
1: química, sabe-se lá. Em que é que se torna o ego de uma mulher desejada?
0: Eu tenho feito muito para apagar o meu ego e fazer crescer o meu eu. É quando eu, aos 50 anos, o meu marido me deixa para uma menina com 20 anos mais nova. Eu podia cair num poço e nunca mais levantar-me. Eu, o que, que eu fiz? Fui a uma psicoterapeuta e foi o período mais bem emprega da minha vida. Foi um ano e quatro meses, todas as semanas, e fez-me conquistar como ser humano. E aconteceu uma coisa também muito bonita Não haver ódio, rancores, raivas, vinganças Isso não
1: existe dentro de mim Mas foi um rude golpe para a autoestima
0: Foi muito grande Porque ainda o amava Por isso é que custou muito Durante os primeiros seis meses Não fazia outra coisa nas reuniões com a psicoterapeuta Se não falar nele Acabar com o amor custa muito
1: Obrigar-se a si mesmo a deixar de amar não? Sim, sim, sim
0: e, aliás, eu depois disso, disse uma frase, nunca mais me vou apaixonar na minha vida. Nunca mais me apaixonei por ninguém. Mas aos
1: 50 anos, ainda se é uma mulher nova. É,
0: espera lá, não pensas que eu quero viver sozinha e não quero ninguém. Não é nada disso, o problema não está aí. É que o meu coração não bate por ninguém. E se eu não bato por ninguém, nada feito.
1: A vida de uma mulher, o sexo tem sempre a mesma escala de importância,
0: não, vai perdendo a sua importância. Mas também sempre disse para mim, o dia que amar alguém, eu tenho certeza que o meu sexo vai
1: despertar de uma maneira extraordinária. O que é que as mulheres procuram nos homens?
0: Eu tenho a impressão que procuram segurança. Aliás, a minha psicoterapeuta disse, o meu pai foi uma pessoa ausente. Só me lembro dele, uma vez, ele agarrar-me ao colo, irmos para a sala, ele ainda com o chapéu na cabeça, e fazer umas sombras chinesas na parede. Porque a segurança é transmitida através do pai, e, portanto, o pai tem que estar presente. Uma criança tem que ser desejada tanto pelo pai como pela mãe, e tem que ser amada, não mimada. Não é preciso dizer amo-te, é demonstrar. E quando se proíbe qualquer coisa, tem que se dizer o porquê. O
1: que é que os homens julgam que sabem sobre as mulheres?
0: Olha, eu vou dizer uma coisa muito feia, mas tenho que dizer. Os homens pensam com isto, não pensam com isto. O sexo ainda domina por completo o homem. E só através da cultura é que ele pode emancipar-se. Que se escolhe uma mulher porque a ama... Não pode ser infiel, não pode ser desleal. Agora, construir uma relação a dois, é preciso ter muito cuidado com a história do poder. Portanto, nem tu tens que ter poder sobre ela, nem ela tem que ter poder sobre ti.
1: Há alguma coisa que o amor a tenha motivado a fazer que se arrependa de ter feito?
0: Nunca me arrependo de ter amado, seja quem for. Até o mais filho da desta
1: terra porque amei. E amou mais filho da p... desta terra? Ah, eu acho que sim. <risos> o que é ser filho da p...? É mentir,
0: é alderbar, é dissimular, é traiçoar,
1: enfim. A sua beleza provocou muitos ciúmes nos seus maridos.
0: Ah, sim, <risos>
1: Eu
0: tive um companheiro que tinha ciúmes paranoicos mesmo, tinha ciúmes do ar que respirava, como ele me se calhar pensava que eu também fizesse o mesmo e
1: sofri muito com isso, muito, muito
0: mesmo.
1: Alguma coisa que lhe tenham feito que não deveriam ter feito?
0: <risos> Olha, por tanta coisa passei, por tanta só eu sei, por tanto caminho andei, tantas urtigas pisei. Deixa. A minha vida foi tão rica e tão complexa que há muitas coisas que prefiro não contar.
1: As dores eram só de alma?
0: Não, também de corpo. <risos> oh, Daniel, não me faças perguntas indiscretas, assim pá. Eu passei por tudo, por tanta coisa passei, por tanta que só eu sei. Agressões? Sim, claro que sim.
1: Motivadas por?
0: Por ciúmes
1: que lhe fizeram? Por
0: ciúme. Eu estive grávida, não digo de quem. E deu-me um pontapé na barriga. Deu-me um pontapé na barriga.
1: Com raiva pelo facto de estar grávida?
0: Não sei. Daniel, não me faças lembrar coisas é. tristes. Passei
1: por tudo. Nesses momentos de, de violência não reagia?
0: Sim, tentava reagir, claro que sim. Houve uma altura que até fui até a vizinha para ver se me ajudava, ver se aquilo não acalmava. Continuava a amar da mesma forma? Não, não era bem assim. Havia separações, mas depois era eu mesmo que ia buscá-lo outra vez. Porque? Porque eu o amava e o desejava. A paixão é um sentimento irracional terrível. Não te esqueças que as nossas químicas nessa altura estão tá alterada, que vai desde os oito aos 18 meses, não é por acaso que existem assassinos, violências. As paixões é um sentimento neurótico altamente perigoso.
1: tem -se sempre esperança, no caso da mulher que é vítima de violência, que o homem se redima que aquilo tenha sido a última vez? Sim, acho que sim.
0: Mas enquanto se vive no estado de paixão, é sempre muito perigoso. Pode acontecer de tudo. É por isso que eu digo, transmutar a paixão e amor, a mulher consegue. O homem não consegue.
1: Pelo menos os meus. O que é que diria às mulheres que são vítimas de violência doméstica?
0: Que tentassem libertar, sim. Que tentassem libertar, era a melhor forma. Porque um homem que tem essa tendência não se renova. Uma mulher demasiado tarde, fica preparada pela vida. Antes de mais nada, tem que fazer tudo para não se encostar. Fazer por ela, conquistar-se, sentir contentamento dela própria. Isso é que é muito importante, porque ter nascido é uma dádiva que nunca mais acaba. O mundo é uma coisa maravilhosa.
1: Foi a primeira atriz a aparecer nua em palco, em Portugal. Como é que se viveu esse momento nessa altura?
0: Em Guilherme Arinella, estava dentro de um contexto fabuloso. Ela estava de joelho, virada para o público, e o homem estava com um garfo e faca na mão, e por fundo estava a música da tourada. E então ele cortava-me como se fosse uma vaca para se comer. Portanto, estava dentro de um contexto justificado. É por isso que eu não quis fazer mostra na tua piscina. Porque mostra na tua piscina era por precisamente para, para ser nua. Mais uma vez, meteu a judiciária no meio. Porque o cartaz era eu de costas, nua, e depois recortada. Uma coisa que se come. Eu comia aquela mulher. Eu comia aquela mulher. Ainda hoje.
1: Quem é que reagia pior àquilo, os homens ou as mulheres?
0: Eles fritaram-se de rir porque a peça era divertidíssima. Era uma peça mesmo machista e altamente didática. Era uma grande maçã que depois eu ia retirando os pedaços e aquilo que significava para os homens e aquilo que significava para as mulheres. Por exemplo, conquista. Para os homens era um conquistador e para a mulher era pouco. Portanto, era a formação moral que tínhamos naquela altura. E não foi para o ar, não foi por causa do meu nu nem pouco mais ou menos. Mas porque era uma peça antimachista. E muitos senhores da RTP eram bem machos, com mulheres e amantes.
1: Fez parte do primeiro grupo de nudistas do Meco. Ah, sim, sim. Foi fabuloso. A Praia do Meco tinha uma
0: argila e nós pintávamos todo o corpo com aquela argila e ficávamos com uma pele linda, foda. Fina, fabulosa, não sei o quê. Gostávamos. Estar a contato com a natureza, senti-la no seu total, é uma coisa fabulosa.
1: Deve ter deixado muitos homens assim a bater mal, não?
0: Tenho a impressão que sim, mas não tinha bem consciência disso. Tu sabes como é que andava vestida na rua? Isto era de verão. Andava com um biquíni e depois andava com um lenço, atado aqui ao pescoço, que tapava o peito, e as costas completamente toda nua. E andava por aí a passear-me. Eu não fazia por provocação, porque ao contrário do que possa parecer, eu era uma pessoa muito tímida
1: e cheia de complexos. Complexo de que ordem?
0: Complexo que tinha o cu grande, complexo que tinha as mamas pequeninas, celulite. Nós nascemos com dois estigmas, ignorância e o medo. Determinados medos podemos controlá-los, conhecê-los. Outros estão ao nível do inconsciente. Aí, então, é muito difícil poder controlá-los. Todas as coisas que nós não aceitamos, ou que fazemos mal, ou que não queremos fazer, é tudo o medo que nos bloqueia. E a ignorância é a pior coisa que o ser humano possa ter. O que é a ética? O que é a moral? O que é viver abertamente, sem mentira? Eu tenho pena daquelas empregadas dos administradores. Ah, ele já saiu, não pode receber. Ah, ele está em reunião. Hoje não está. Sempre a mentir, 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 mentir. Mentir faz mal à saúde.
1: Porquê que se apaixonou pelo Camilo? Por causa do sexo. Com o Camilo descobri
0: o prazer sexual. Pensava que se pudesse ter só de vez em quando. Devido à ignorância, meu querido. Afinal, não. O orgasmo tem-se cada vez que tem relações. E mais. Não tem só um. Tem dois, três, quatro, cinco, treze. Impressionante. Não começou logo a nossa relação, mas depois, quando começou... Nunca mais parou. Durante sete anos, aguentei-lhe traições, uma atrás das outras. E para ele dizia, mas isto é como se não fosse nada. E não era nada. Para ele, era só o corpo a funcionar. Não conseguia entender que a deslealdade, a traição, o que é que significava. E eu conseguia perdoar. Chegou uma certa altura e disse, Camilo, basta, não me toques. Acabou, acabou, não acreditou, aguentas tantas vezes e depois, afinal, acabou. Como é que descobria? Sentia, era o comportamento dele, mas mesmo assim, queres que eu te conte? Estava grávida oito meses do meu caminho, vou ao Teatro Monumental e não vejo a chave do camarim. Vou ao camarim e o camarim está fechado a chave. Bato a porta e não abrem. Aí ah, é, Põe a cabeça para baixo e vejo quatro pés. Fui lá baixo buscar a enxada dos bombeiros. e então, se eu não me abrir a porta, vou deitar esta merda abaixo. Abriu. Estava com uma mulher. Feia até dizer chega. <risos> Portanto, eu pergunto-me. Então, mas este homem só me com esta mulher. Porquê? É só isso. É o sexo. É aquela coisa que vocês têm aí entre as pernas. Não significa mais nada eu gosto do Camilo, porque eu não tenho raiva.
1: Passou. Foi rival de alguma mulher? Aquelas rivalidades históricas de, das grandes atrizes, bonitas?
0: Não. Do ponto de vista artístico, não me senti rival absolutamente de ninguém. Nos anos 60, era a única atriz que cantava, dançava, representava e despia-se. Felizmente, agora... Já todas as atrizes cantam, dançam, representam e mostram as pernas. Conheci o Salvador Dalí, que me disse Você tem os olhos muito bonitos. Imagina tu, um piropo do Dalí. Caramba, pá!
1: E o que é que respondeu?
0: Não respondi nada.
1: Os 15 anos de espetáculo sobre a mulher aperfeiçoaram a mulher que é. Sim, sim, sim. Foram todos os espetáculos pá,
0: fabulosos e todos produzidos por mim. Eu depois disso, eu, disse, eu depois deste espetáculo já não tenho medo de fazer, seja o que for. Estive dois anos desempregada. Então o que é que aconteceu? O meu anjinho da guarda, ou a minha intuição, o que tu quiseres, se vira para lá. Então comecei a fazer o tiramisú. Então, eu fazia as compras, eu fazia o tiramisú, eu arranjava cliente, e eu entregava. Fazia tudo eu. Comecei do de zero.
1: <risos>
0: Depois um cliente, dois clientes. Depois, claro, entra a inveja. Eu fazia os doces e miraflores. As senhoras das docerias denunciaram-me para eu não ter licença de fabrico Tive uma reunião. Não era azar, era a inspeção económica se não me engano. Disse, oiça. Aqui estão as plantas da fábrica. Está tudo a andar. É só ter um bocado mais de paciência. A resposta dela não, a senhora tem que deixar de trabalhar. Fiquei por Continuei a trabalhar durante um ano na clandestinidade. Tive um prejuízo de mais de 20 mil contos. E esse dinheiro dava-me para poder fazer a fábrica, que gastei 30 mil contos nessa fábrica. Hipotequei a casa de Miraflores, hipotequei a propriedade, hipotequei tudo para ter dinheiro, para que isto fosse à frente o mais depressa possível. Passado um ano, já tinha a fábrica a funcionar. Ganhei muito dinheiro e consegui pagar isto tudo. Depois de um bel dia, dei-me conta que uma das minhas empregadas estava a falsificar o Tiremissu através de um cliente. Foi uma facada tão profunda, tão profunda, que eu disse para comigo, não quero aguentar mais filhos da p***, quero viver mais alguns anos. Acabou e fechei a empresa. Agora tenho uma reforma de merda. 395 mais do décimo faz 428 euros. E trabalho nem vê-lo e pedi cheio por tudo o que é sítio, até a Santa Casa da Misericórdia pedi. Portanto, a vida de artista em Portugal é assim. E não estou eu só nessa situação. Há dezenas deles. Como é que se faz? Olha, não se faz. Depois pede-se dinheiro aos filhos. Felizmente tinha algum dinheiro guardado. E conta-se os testões. Não se pode gastar mais do que isto. Não há dinheiro para comprar um quilo de carne. Compra só 200 gramas, logo se vê. Não tens dinheiro para comprar o peixe que está a 12 euros? Então vamos no mercado da segunda categoria e encontra-se peixe a 3 euros o quilo. Tão simples como isso. Só que não é justo. Não é justo. Não temos nada que andar a pedir esmolas. Temos direito a trabalhar. Mas em Portugal é assim. Sempre foi assim. Só se safar uma dúzia deles. Meia dúzia. O resto todos andam ao tio Tio. Eu tenho feito tudo para não pedir dinheiro a ninguém. Não gosto porque fiquei traumatizada. Porque uma vez, nos anos 80, 1984, estava rasca. Agarrei em todas as joias que eu tinha e fui ter com um amigo que sabia que tinha dinheiro dou-te como garantia todas as minhas joias. Por favor, empresta-me dinheiro. E não me emprestou. Portanto, a partir desse momento, vou fazer tudo para não pedir dinheiro a ninguém. Antes vai-se vender isto tudo. Eu sou uma mulher serena. Aprendi com o yoga a dizer coisas que me moldaram a minha personalidade. Eu lembro-me que devia ter os meus 45 anos e um dia, a minha professora de yoga, que grande altura, era a Rosia Costa Lima, disse assim: Vencer sem lutar, convencer sem falar, aproximar sem chamar, realizar na serenidade. Isto foi uma bomba que arrebentou aqui dentro. Vencer sem lutar? Né? Mas até onde é a minha vida sempre assim, a lutar de um lado para o outro para conseguir as coisas? Como é que isto pode ser? A primeira coisa que eu fiz é retirar do meu vocabulário a palavra luta, porque a palavra luta envolve crispação, raiva. Realizar na serenidade, o que é que isto significa? Tu tens para a frente um projeto, uma coisa, uma ideia, e a tua consciência te diz, tens que fazer isto e tens que fazer isto. A tua consciência está tranquila, deste os passos todos que devias dar. Se não se realiza, eu não tenho culpa. Minha consciência está serena. A única coisa é que eu te quero dizer, não sou feliz neste momento. Para ser feliz é preciso ter amor à natureza, à beleza e à cultura. Mas nada se consegue se o teu equilíbrio interior químico não for conseguido. E esta ciática, mais a depressão também, não me deixam ser uma pessoa feliz. Mas sou
1: serena. Mas assusta o amanhã? Não.
0: A única coisa que me assusta é quando há umidade, que as dores não me largam. Agora, quando há sol,
1: opá, sinto-me feliz.
0: <risos>
1: a idade ajuda a lidar com a ideia da morte?
0: A morte não me preocupa minimamente. O ser humano tem que se preocupar com o que está aqui, agora. Tem que ser gente aqui e agora, não é pedir perdão para merecer o céu, não, portar-se bem como ser humano. Fazer bem aos outros, não fazer mal aos outros, já é muito
1: bom. Há alguma coisa que gostaria de ter feito e não fez?
0: Opa! <risos> Se eu conseguisse concretizar todos os meus sonhos, meu Deus Aliás, como diz Eduardo Lourenço O dia que não sonhares, morreste. E eu sonho ainda muito
1: Se a sua vida fosse um filme, qual seria o título?
0: Uma italiana de Portugal
1: <risos> O que é que dizem os seus olhos?
0: Sabes o que é que me dizem os meus olhos? Que sou muito boa pessoa Mais nada
1: muito obrigado. Obrigada
0: aí a ti, Daniel. Gosto muito.
1: Obrigado. Grazie mille. Non c'è di che. Passa. Tudo passa.